0: 大家
1: 好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，红楼，我是老纪。本期啊，又是恐怖放映史。呃，我们这期呢，讲讲《Office 有鬼》嗯，一部02年的老片
2: 22年前。哎，这个
1: 当时还算挺有名同一时期啊，就是就那个年代吧，嗯、呃，什么《Office 有鬼》呀，《我的左眼见到鬼、啊》呀、嗯，就等等这一系列的啊，都是一个人。<笑><笑>是，我就我挺喜欢这一类的，嗯、当时也看过，但是就是不是那么走心的看，就是一大堆人同学，<对>然后周末找一天啊、呃，连吃带喝的，啊<对>、呃，也也没往心里去，就这么一个状态。嗯、看这个电影的时候，完全跟看一个新电影是一样的。对，而且我感觉就是两千年左右啊。就是那那会儿的港片的质量还是非常非常不错，嗯，非常好的，嗯，有那种质感，然后就那个年代的那一批女星啊，嗯、包括男性也是，女星就是美呀，各有,各,的各有特色，各有特色，各有各的美，不像现在都是这个像模子里啊一个模板印出来的似的，没有特点。男星呢，演技也都比较在线。就当年觉得长得也不行，演技也就是挺一般的，拿到今天也都是这个呵呵挺厉害的存在了啊。<笑>就比如说，你像去年是前年参加《浪姐王》嗯，王心凌是去年吧？去年当年王心凌在的时候啊，都说这是一偶像派。对。偶像派就是什么呢？就是实力平平啊，然后就是粉丝基数比较大、啊，对啊，就靠唱一些那个就能吸引小男生、小女生的这种、啊、就是小孩的嘛啊，对对对，比较偏初中生、高中生，吸引这个年龄层级的一些粉丝都不觉得怎么样嘛，就觉得这种歌星在当时来说有很多、啊，对啊，王
2: 心凌当时也就是说就是就是礼貌一说算是个二线的。嗯，对吧？你实际我不想承认，<他>我很非常喜欢王心凌，我也我也很喜欢王心凌的。啊、就所以我说嘛，他确实是就我们那么大的时候，他就吃我们这代人，哎，这个对吧？就是这没没没毛病。但是他跟上面那些是比不了的，确实比不了的。完，然后那个去年呢，这不又参加浪姐、嗯
1: 、一听他这个歌。他非常有实力，就是你就会发现当当年的那一批吧，<对>不光是长得好，啊<对>、呃，然后包装的好，对吧？就是那个唱片公司啊、经纪公司把他们包装得非常到位，实际上是非常有实力的，因为他的这些外在的长相、包装啊、呃、这些外在的条件掩盖了他的实力。<对>实际放到今天来说，就这一类的。呃、嗯，所谓的偶像放到今天是非常能打的，非常实力派的，是就是就以前我是,是气息非常稳。你像王心凌是唱跳，嗯、对呀、啊，她那个气息非常稳，从头到尾就是没有那种喘息的那种啊，对对对就上气儿不接下。而且你想想，她这个年纪也不小了，现在
2: 就是就是又是什么呃什么全开麦、半开麦，这什么玩意儿？这说是人话吗？怎么的？就是还有还有半开麦的，半开麦也是拿来说一下。我
1: 原来完全都不知道什么叫半开麦啊
2: ！你这不扯呢？就跟原唱一起唱，这叫半开麦。就是、啊、对呀、啊，就是这还有点声的，还有就是就是那就就假唱就没有声的啊！我就服了，怎么这这什么玩意
1: 儿、啊？就今天，嗯、呃，这些受众来说也好，包括媒体来说，嗯、呃、也好，对这些歌星啊，所谓的歌星啊。还是比较宽容的，要求已经不要求已经不一样了，降到很低了。哎哎，再额外多说两句啊！你看所谓的，我不知道是港媒啊，还有内地媒体在开玩笑吗？就是港媒说的那个香港顶流一个男星，嗯，你可能不知道，就我要没记错的话，叫江涛，嗯，你看着你就知道了，就是完全就不是呃我们喜欢的那一类的呃就是歌手啊，呃，咱先不说。这个唱的好坏啊，您长得也就那么回事儿，嗯，就是放在当年香港根本没有它生存的余地，嗯，但是放到现在，就是。据说很火，我也不知道，已经因为那个偶像这种文化是青少年文化嘛，对对对所以不是特别关注了。这个说百度百科上，中国香港啊，男歌手，反正这个、哎、一言难尽吧，对吧？多余的话咱也不说了。反正如果放到就是两千年左右，甚至更晚一些，一零年左右，都不会有生存的余地的。所以香港已经没落了。对吧？你要看这种偶像文化，还得看内地，是还得看大陆这面儿。台湾也不行了，已经呃很多年没有说香港和台湾有能统领三地或者是称霸东亚这种原来现象级的歌手啊的没有了啊。周杰伦应该是最后一位了，对吧？嗯、呃，这个站在顶峰的男人。嗯，哎，再说回这个电影啊。这说个小插曲、小八卦，主演呢叫冯德伦、uh huh. 啊，冯德伦现在是跟舒淇是结婚了吧，对,对吧？然后莫文蔚、舒淇是那个女主角嘛？冯德伦跟莫文蔚在拍这部电影的时候，应该还是在谈恋爱，对，热
2: 恋期应该是
1: 啊，所以就是斗来斗去啊，就是香港也小，<笑>就这么几个人啊，都出一遍，嗯<笑>啊。这个说法、嗯嗯，然后在这个<不><笑>在,在这个电影里啊，他俩也是演，就是那个冯德伦和莫文蔚也是演这种前男女友这么一个关系。对对对呃，说说这个故事啊，莫文蔚来到一家新公司，<对>因为前一家公司啊，他是炒股的，应该是炒美股，嗯，天天熬夜，所以就离职了。离职入职这家新公司，这个就不炒美股了，嗯啊，然后就是不想上这种晚班嗯。嗯，熬夜嘛，这个一般人也经受不起。这熬过夜的人，上过夜班的人也都清楚。对，嗯，碰到冯德伦了，俩人寒暄一阵冯德伦呢，也是入职这个这个说这个大厦的一个游戏公司，他<对>是一个游戏角色设计师，应该是这么个职位。莫文蔚就听这个大厦里头茶歇时间嘛，嗯、这帮女的哎聊八卦嘛，对、啊，聊八卦就说这个大厦呀，忒邪门了。怎么个邪门啊？就每年七月，农历七月，就是说这个大厦肯定得死九个人，嗯，肯定得出事儿啊，肯定死九个，死完九个就算收官了啊。这个就没事的就没事了。正聊着呢嘛，完了冯德伦来了，一寒暄啊，能从言谈之间知道俩人是分手的男女朋友关系，
2: 而且这种事儿啊，你在。长水间听这种事儿都一般正常啊，是不用当回事儿的
1: 呵呵，对吧？啊、是这个跟冯德伦打完招呼，一回过神来呢，那帮聊八卦的这帮女同事都撤了。哎呀，鸟无声息的啊，就一回头没了，就是、人没了啊，这这都都飘走了吧？这是这个莫文蔚就发现这个公司有点不太一样，怪怪的。就是首先呢，他发现一个女同事，她上厕所的时候在洗那个洗手嘛，上完厕所。啊！发现一个女同事啊，对着卫生间，就是她住那个她所在那个公司那间公司是在十六楼。对。然后那个女同事在十六楼卫生间的最后一个坑坑位啊，说说笑笑的，就反正冲在里边啊，也不知道聊些什么
2: ，你不知道里边是什么
1: 啊。但是这种笑容非常诡异。嗯。聊完之后，就是啊，往出走，然后经过莫文蔚，莫文蔚发现这女的。手吊，垫着脚，对对，对脚后跟不着地，嗯，然后表情呢很诡异的这种笑容僵在脸上
2: ，哎，这个就感觉这这这挺吓人啊！<对>就大家就,就一看就过了，你也不会，你不会想太多的
1: ，主要是啊，没过多长时间呢，这个女同事啊就在办公室上吊自杀了，<吊>然后这个上吊这个之后的这个表情还是咧个嘴、龇个牙，搁这很诡异的笑。就这事儿，就就感觉挺顺人，嗯、呃，这个时候就很诡异了啊。然后就觉得，哎，这个大楼里头确实好像是样因为这听听说
2: 这些东西嘛，嗯，就感觉
1: 产生了一些联想。莫、嗯、文蔚入职这家公司的上司，啊，他那个顶头领导就没事老跟莫文蔚调情，对啊，一整约他吃饭呢、啊，嗯、啊，就嘘寒问暖呢、啊。但是呢，他这领导啊，还有女朋友，对，哎，没结婚。啊， oh, 他俩这个，当然莫文蔚没有这个跟他领导处的这个意思啊，嗯、性
0: 骚扰呗，纯、嗯、是职场性骚扰，
1: 可能还到不了，嗯、没到那个还没到那步呢，嗯，就是、嗯、发乎情，止乎礼，哎，追求他，对，嗯啊、莫文蔚呢就给回绝了，但这个事儿啊，让他这个领导那个在同一间公司工作的他的女友，嗯，发现了，嗯、然后他女友呢就大闹一场，嗯，哎。怎么莫文蔚就直接吵了一场，莫文蔚，然后这里头呢也是有点身手啊，就吵架动手，谁也不怕谁，啪
2: 按墙上了
1: 啊，是以为自己挺厉害，就
2: 是咣一下按墙上了你下，别
1: 看莫文蔚这个这里这这个形象就是瘦瘦小小的，但是练过啊，有两下子
2: ，您说了，嗯，不要什么跟我动手什么的，我是揉到黑带
1: ，
0: 嗯
1: ，谁也不好使，一下摁那儿，也不白给的，嗯。后来呢，他就发现呢，跟他吵架的这个上司的女友啊，也跟前一个死去的那个女同事一样，在十六楼卫生间最后一个坑，对着卫生间说说笑笑啊
0: 啊，也是同样的这个过程，啊嗯
1: 、哎，也是走道经过门卫，嗯，然后脚后跟也不着地，哎，就是这么个情况，然后这个就引起他的一些。警觉，嗯，怎么又是这个巧合了啊？莫名其妙的啊！莫卫就就看看那个最后一坑到底是个啥呢？这还好奇了？啊，那对呀，那好奇害死猫啊！
0: 嗯
1: ，他就到那个最后一个坑就想看一瞅啊，那个门是关着的，嗯，他往下一瞅里头啊，能那底下不有缝吗？那个门板呢到地面有个缝隙，嗯。但你看里头呢没有脚，没有腿，按理说这就没有人，但是有个。不知道有什么东西，从那个门的厕所卫生间门内的上方探出来，有视线在看孟薇。对，这是
2: 这两个视线视角嘛？就是他往下，孟薇视角是慢慢的，他也害怕，胆儿粗的，嗯、慢慢往下低头，嗯，往下看看有里面有没有人。嗯、上面那个也慢慢的。从卫生间里门上面那小探出来看他门看孟文蔚就往下低头看他啊，这两边是一个转的时候
0: ，这个挺恐怖，挺挺挺瘆人的，互相在观察，而且你没看着我，我可看着你了啊，对呀，你在看我，但实际上我已经看到你了
2: ，嗯，这事被打断了，对，为什么没继续呢？就外面忽然间有声
0: ，我妹出去了，就终止了，对对，完了他好像接个电话吧是怎么的
1: ，就终止了，终止了，然后又发生一件事儿。嗯，就是他上司的女朋友，嗯、就是死在复印机上，应该是割腕儿了。然后死了啊，死了，自己割腕自杀，也是自杀，对。倒在这个复印机上，那个复印机还工作呢，咔咔咔印出来，他脸全是血的那个表情，死的那个表情，最后的表情，往外一看呢，对，就吓坏了，这这这这哪受得了？因为两件事啊都挨到一起，都都是经历者呀，是这种人呢，脚后跟不着地儿，最后一刻他都看到了。后来警察来了嘛，毕竟。死人了嘛？警察来了，嗯、就盘问莫文蔚，就说了，说这就是这这两个死者呀、啊，最后啊、嗯、都在卫生间最后一个坑里头，嗯、啊对着门不知道说什么，然后就一顿就是很诡异的笑、嗯嗯。我也不知道里面什么样，反正我跟你说了，嗯,嗯，吓坏了。警察呢也是根据莫文蔚这个口供到那个最后一个坑看了，毛也没有啊，最后一个坑位他连坑位都不是，他是个杂骨尖儿。你像我们那个大厦，嗯，对吧？就是写写字间的这个卫生间都有一个那个是杂物间，没有坑位，嗯、它它不对外开放嘛，嗯，就是毛也没有。但是呢，有个连锁效应，这个上司的女友啊死了之后，那那那个女的她是炒美股的，她是美股的这个操盘手，她值夜班，大部分时间是值夜班的。嗯、这样呢一来呢，就连办公室死了两个人。就没股就没人管了，你有这个经历工作经验啊？你来吧，你来吧。啊，莫威就着急了，那不行啊！我在上一间公司就是干这个活的，我就不想上夜班熬大夜，
0: 嗯
1: 、我才换工作的啊！你这来了之后怎么的？这是我躲啥就来啥呀？不行，我不还干这玩意啊？那我白离职了吗？我上一间待遇可能还比这个好呢。对，我说这岗位
0: 之前还死俩人对、啊。就放膈应也。而他还都经历者，嗯，莫名其妙的，他都看到最后的这个，而且总有人
2: 跟你说这个事儿，他来的时候就是，人家就是他同事跟他说过，嗯，说这个他们不在十六楼上卫生间，对，斜斜啊，我们都去那十五楼，对，他还经历过这个事儿，那他合计嘛，什么玩意儿？这是。这是迷信。那这回行了，这回自己自己不觉得了，怎么自己迷信了这回啊？是啊，这
0: 回自己着迷了，现在
1: 没办法。他领导说的，哎，我得赶紧招人你就顶几天，来人了就把你替换出来。你忍一忍，这领导经常画的饼吧，嗯、你挺两天，挺一挺，这半辈子就过去了。嗯、他人家是末位啊，就这一辈子就过去了，一辈子过
0: 去了，<笑>自己冷静嗯，我
1: 、呃、开始值夜班，值夜班。一上厕所啊，就碰到一个那个全身白毛一女的，白毛啊，白头发、啊、白衣服、白脸，白脸。然后一下就给她吓出来了。嗯、这个女的啊，在莫文蔚刚来上班的时候啊，她就碰着过，在电梯里头。莫文蔚刚来上班的时候一，一打电梯门啊，然后进去了，这都没发现里头人。对，没发
2: 现里面有人，主要是她一回头，发现角落里蹲一个，还哭呢，说对不起。嗯对不起，一身白白头发、白脸，往上个地蹲，捂、呃、着脸，莫为慌了啊！对不起，嗯、对
1: 不起我，嗯啊，怎么对不起我？那人也没跟他说话，嗯、
2: 但是就抬头看他一眼，莫为、啊、哇
1: 就出来了。对，这一下子在卫生间大半夜的又碰着了，就慌了，慌了之后他就去那个十五楼上厕所
2: 了。他也知道了，他去十五楼了，嗯，
1: 十六楼不能来了、嗯。但这
2: 有个问题。人家厕所啊，不对外开放，到
0: 晚上都关了。对，你拿钥匙。拿钥匙，那他没有钥匙。嗯
2: ，这时候来了一个让你就是一下子心情非常舒畅、不那么紧张的人物。嗯，就是石榴姐忽然出现了。这这这这这这，哎，我一看到石榴姐，我就特别开心
1: 。是，就是你挺有安全感，咋咋呼呼，挺乐观的。在这里，那个爵士也很像这种这种人啊。呃，就说那那个，那你就到。这个十五楼上、啊，因都知道
2: ，都知道你们十六楼、啊、女厕所挺邪性，嗯、你还跟他开玩笑呢，嗯、说这个事儿。我说那你来我这儿呗，这我没有钥匙那我给你配把钥匙就完事儿了呗。啊，救命人呢、啊，就是就、嗯、说没不
1: 办事儿啊。说我呀就在这个十五楼里的一个皮鞋公司，嗯、啊，这个卖卖卖鞋的这么一间公司工作。你没事晚上可以找我来，咱俩一起吃饭。嗯哦啊，遇到朋友来，啊、哎，对，交朋友，这还挺好。完，莫薇上楼之后呢，然后这个晚上啊，值夜班的时候啊，石榴姐就给他打电话，哎，你看着没？我那个钥匙啊装在信封里头，给到你同事，放你桌上了，应该是。哎，一找，哎，确实是在桌上。哎，谢谢你啊。说十二点呢，我不行，我上楼找你吃饭去，咱俩、嗯、一起吃饭呢。说行啊，十二点见吧。完、啊，这时候呢，跟莫薇一起值班的那个同事。就说：“呀，这谁给你打电话呀？啊，楼下的一个朋友，啊，就是晚上约一起吃饭呢。完后,后来呀，他那个朋友就接到一个电话，对，说不行，我老公出车祸了。她老公是一个出租车
0: 司机，就是这
2: 个跟他一起上夜班的同事，回家了。就是不止对，就不止他一个人，两个人一起值班，这不挺好吗？”嗯有个伴儿，嗯
0: ，结果人家有事儿走，对
1: ，莫文蔚就慌了，说你走了我怎么办？他说我要一眼，我没啥事我马上回来，你先帮我盯会儿。这时候啊，莫文蔚这是真是啊，就是越害怕的时候越想上厕所尿了啊，<笑>上厕所呢，到十六楼厕所<笑>想一想。然后走，还是十五楼吧。对，但是他走的时候啊，那十六楼那厕所门就打开了，哎、<呦>里头泛着绿光哈哈、哎、<呦>啊，他指着跟那乱飞呀，他更害怕，大黄子搁里头乱飞，这吓、个、一下就跑十五楼去了，跑十五楼去了，想上厕所一拧呢，钥匙还折了，哎呦啊，完就开始找那个石榴姐，就满这个十五楼层找啊，也没找着那间皮鞋公司。哦、说这哪有这个生产鞋的公司啊？没有啊，就就又没办法，又硬着头皮又奔十六楼走
2: 。但是，合计那车就不上了呗，憋着呗
1: 。嗯，但是没招回去了。对，那这种情况呢，也不行，也憋不住啊，<对>憋不住，转着摸的不行，我<笑>上吧。啊，我还是。迷信。<笑>上吧，硬着头皮往里走，然后又看到那个那个门啊，又自己又打开了，泛着绿光的这种情况啊，他就往自己办公室跑，不用上了，尿意全无啊。对啊，吓得、啊、<的>回到自己办公室，蹲地上捂着眼睛，但是呢，他一把手一拿开，又回到那个卫生间，对，穿越了，嗯哼，啊，空间穿越。
2: 就是以为自己在，至少他以为自己在办公室里，就他蹲下那个镜头，那个是就算是这个片子里最经典的了。
0: 嗯，蹲着就捂着脸，实际上是蹲在厕所里。
2: 没有不知道不知道，反正他一再把手一张开的时候，发现自己在厕所里了
0: 。啊，最后
1: 卫生间眼一睁一闭，最后一个坑位的门缓缓打开，然后他眼瞅着伸出一只干枯的手指，然后那指甲盖特别长，缺了块儿，还抓门带着血丝给他吓得就往屋外跑，<唉>跑出了卫生间。这时候呢，石榴姐呢正好坐电梯上来，还拿着盒饭，可以找他一起吃饭、啊、你吃饭吗？莫伟、啊啊，莫伟就喊呐、啊，就是、说赶紧跑，有鬼呀、啊！嗯，石榴姐一下呆住了，盒饭掉地上了。嗯、然后莫伟跑到楼道里那个消防通道里之后呢，就是。听到石榴姐喊救命啊，救命啊！他壮着胆，挺讲义气啊。对，其
2: 实这会儿就发现挺讲义气啊、嗯
1: 。那个消防栓里头不有那个消防斧子吗？啊、嗯，把那个消防斧子拿下来，抠下来拼了，拼了。了嗯、然后就看着那个石榴姐不被抓那个卫生间里头了吗？他就奔卫生间里头走，壮着胆子来到卫生间最后一个坑位。这时候吧，实际我看的时候也挺好奇，嗯，嗯这最后一个坑位呀，到底有啥呀？它不就是个杂物间吗？到底有什么秘密呢？他壮着胆子，带着我们的疑问，带着观众的疑问，走到最后一个坑位，一推门
2: ，夸四楼一开，贼和谐啊，感觉还比较和谐<解>，<笑>还比
1: 较喜剧型，
2: 或者说就是不冲突，没有那么大冲突。石榴姐带着这两个刚死的同女同事，嗯，就是笑呵的，这燕光跟他说：“来呀
0: 、啊，来呀、啊，一起呀、啊！”啊，招呼他一起嗯。啊、
2: <都>那谁敢
0: 进去啊？就泛着绿光嗯。啊是啊，红红的
2: 。但是不是，但但是不是你敢不敢进去的事了，就已经变了。那个莫文蔚就在门口，嘿、哎、嘿，冲他们笑呵乐了，就开始了
0: 。他也开始乐,乐，了
2: 。哎，你就知道他是这种控制的方式。嗯
1: ，后来莫文蔚也是。跟他前两个死去的女同事一样，踮着脚，在最后一个卫生间，十六楼卫生间啊，最后一个坑位，对着那个门一顿乐，嗯、对，有说有笑的，也不知道说的是什么，啊、笑的什么勾魂的，对，啊、呃，走道呢出来也是踮着脚走，你就知道完事儿了啊，后来呢就是跳楼自杀了，嗯、前两个女同事死。啊。就是比如说，第一个死了之后，墙上啊有个像那个懂什么东西凿完，把墙皮都都都都都凿掉了，有个一。嗯，第二个女同事死呢，墙上有个血字有个二。末位呢死的时候呢，我很奇怪啊，我很奇怪，这个数字啊是八，第八了。一个血，在一个那个、嗯、也是在墙上写的，一个八地上血<是>还往墙上，石榴姐死没？这也是我的一个疑问啊！完、嗯、第二个故事，啊，这故事完事了，
2: 对，这他就跳楼了。他当时所有人很多人，大家也不不莫名其妙啊，开窗落地窗，他、嗯、站在窗户上，然后拿着钥匙搁那甩甩甩甩，就下去了。嗯
0: 。然后也没表示十六姐怎么样
2: ？没有。石榴姐也是哎，这是个不要破梗、啊，<笑>是个
0: 扣，哦、是
1: 个扣。我当时很奇怪，因为我看完第二个故事之后，因为第二个故事又死了这个，他是第八个嘛，又死了五个人。嗯，我合计，那你算上石榴姐和死那五个人，两个女同事，不加莫问，应该正好是九个人。对，嗯、下个下个怎么演呢？对我合计，那那
2: 这个应该是结束了。嗯、但这个电影呢是三个故事，它是可。我们现在看那种三段式的不一样在哪儿呢？它多少有点联系，这三个故事都发生在这栋楼里啊，哦、是这个楼里的邪事这三个故事的主角彼此之间呢，还有、这个、还有点有点联系，有点交互、嗯、啊
1: ，有一些联系。跟我们之前讲的那几几个都是分别独立的嘛，没什么关联。这是有关联的，对，嗯、呃。然后第二故事就是陈小春主演的<对>啊，的陈小春当时
2: 正是演了大批的这种。
1: 鬼片香港鬼故事。嗯，实际真的就是看过不少陈小春演的，就是那个
2: 时代嘛，就是那个那段时间嘛。嗯
1: ，我我都挺喜欢的。我我
2: 挺喜欢陈小春这鬼片啊
1: ,啊，就是有诙谐幽默的一面，嗯、也有挺吓人的一面嗯，嗯这里也是，也也有点小喜剧。嗯、就是你说香港的这个恐怖电影啊，就这个时期的。它有一种轻喜剧式的这种恐怖片儿，嗯啊，嗯里头有这种喜剧环节。你看陈小春演的这段是最典型的，嗯嗯，有点搞笑的段落。嗯、你别都整吓人挠怪的，受不了。但是莫文蔚这个是最吓人的，嗯、就这三个故事里头是最吓人的，嗯啊、是是而且这个有点瘆得慌。这个恐怖氛围拉满了，对你想想卫生间，嗯。办公室的卫生间。你看我们现在录音，而且大半夜就
2: 是就这就现在这种一会儿老纪完事儿赶紧去上
1: 个厕所了，对，来钟呃正正是老纪要上厕所，老纪回来
2: 乐呵了，你说咱仨怎
1: 么着啊？也得踮着脚走，那我这这窗户
2: 小，跳不下去，卡住了。他可以用那个传真机，没有影印机，我用传真机啊，是给给自己印的。
1: 哎，就是这这种情景，就是把就是日韩，包括你看我们。可以说吧，就是东亚的这种这种恐怖片儿吧，生活细节这种表现呢拉满了，对，然后让你处处啊都能联想起你所看的这个内容，产生这种暗示，让你有这种恐惧感。它影响你日常
2: 生活了。对啊、这个片好在哪儿？这片好在里电梯还算安全的。我看的时候我就想那个事儿了。实际上最吓人的啊，嗯、就是办公室最吓人的卫生间，嗯
1: ，电梯，<对>哎。就是因为密闭空间嘛，嗯、本来这个空间就很很小、很压抑，嗯、你的孤独感更强。哎，我发现啊，就是好多恐怖片儿，经常演在什么地方啊？嗯、就是一些恐怖事件，就是白天呢，这些地方挺热闹，对，就是人来人往，对，反常反差特别大。嗯、然后带到夜间，这成一个恐怖来源。我说几个地方：学校，嗯，医院，嗯。办公室的卫生间呐、啊，走廊啊，对对,对啊，电梯啊，这都是白天人来人蓝的，白白天人特别
2: 多，到晚上的时候就特别空旷，哎，回声还特别大，是反差特别大，主要是。但是呢，这种恐
1: 怖张力拉满了，嗯,嗯，哎，再说回这个第二个故事啊，钱小春呢是个富二代，嗯，子承父业，父亲去世了，完全就接手了这家公司
2: 、嗯，怎么关联上的呢？他们俩一个楼里面嘛，那出这大事啊，他。的。都过来看热闹是吧？
1: 对，那、嗯、说的。哎呦，看热闹，这还
2: 行，我赶紧找找房东，降价呀得呀！哎，你说真大事儿对吧？你这房子肯定，不能这么贵了、嗯。是啊，
1: 房租是不能降一些呀。嗯、就这人呢、啊，就是挺很四块的，呃，挺挺这个抠门的这么一个人、嗯、啊。然后他有个发小，嗯，他发小呢现在做他这个助手，嗯，狗腿子。啊、呃、对，然后乔老师说啥都说，哎呀，大哥。还是你想的到位，你脑子转快啊！皇军说的对呀，圣上英明啊！嗯，你看我就这脑子，我就想不到你你想的这这些点位啊，对吧？捧臭脚的，捧臭脚，但是，就天天拍的马屁，给陈小春拍的晕乎的，挺高兴。然后他呢，这个公司里头没几个人，都是他爸留下的一些老陈啊，就有两个，一个老陈，男的，白头发，应该是干了很多年，嗯，还有啊。就玛丽姐啊，玛丽姐是真是香港恐怖片里一代鬼后，嗯啊，这个叫叫是罗,罗兰，罗兰真是就是阴阳路系列几乎都对，有她身影啊，毋庸置疑啊，对吧？人家这个地位是一系列作品、嗯、<笑>对拉满的，他,他一上
2: 来那个劲儿一上来就嗯,嗯鬼片鬼片
1: <笑><笑>但这里头，这个饰演的这个人还挺宅心仁厚的，这么一个老者形象啊，一个大姐啊，对陈小春也非常好。然后还有是，其中有一个女的是他女朋友，还有个女文员儿、啊，就这么几个人，还有再加上他那个发小捧臭脚的。嗯，公司规模不大，但是应该利润挺丰厚。对，陈小春过着挺无所事事还比较奢靡的这么一种生活。然后陈小春就动了歪心思。就说的这个玛丽姐呀、啊，为公司效力这么多年，那退休的时候，按照合同得给她一大笔退休金。他、嗯、就跟他发小说呢：“赶紧的啊，想一切方法把玛丽姐给我整走，我可不想支付她一大笔这个退休金，对吧？”那发
2: 小开始想招，看这招行不行？那你、嗯、换岗、调岗，对不？干那保洁。对
1: ，白天公司上班，晚上回家给我干保洁去。这都资本家嘴脸
2: 啊！在玛丽姐呢，就是欣然接受了，逆来顺受。嗯，可以，可以，而且是很平和接受，不是说很委屈，不委屈，可以
1: 啊。啊，是，就什么活都干，洗衣服、煮端水，然后还那个熨衣服啥的。哎呦，那基基本上就是相当于整个菲佣个家。对，保姆嘛。啊
0: ，职场人多不容
1: 易。嗯。然后这个陈小春呢，就花天酒地。有一天呢，就去酒吧就喝去了，几个好基友就说。去泰国玩去，对吧？就泰国那边哈、啊，多好玩儿是不？那各种成人表演什么的，<笑>乱七八糟的啊！大秀哈！本来小春不想去，这么一说完呢，动心了。哎，走吧，嗯，这不择日不如撞日，明天飞机票走起，咱哥几个，咱就去潇洒去。哎、回来之后啊，回到这个公司，就感觉有点不太对劲儿。嗯，所有这些员工啊，就没有活力了。是吧？就感觉目光比较呆滞啊，嗯、动作节奏比较缓慢，哦、是是是是但是呢，哎、<呦>也都按部就班的在工作。对，啊、还是常态化。嗯、哎，常态化。嗯，陈小春觉得有点奇怪，但也没往深处想，就觉得嗯挺好看。那我不在哈，这个我发小治理的挺好，这都按部就班，没偷懒，都在干活。后来晚上啊，你说穷人熊到什么地步啊？张老晚上跟他女朋友打炮，让这个玛丽姐去给他买套套。后来合计合计，自己也不好意思，我自己去买去吧。一出门，碰到老陈他媳妇了。啊，哎，嫂子，啊，搁这儿呢。老陈媳妇儿啊，就说的啊，你还有脸跟我这个嘚嘚舍舍的？你出什么事你都不知道吗？就给他一顿骂，你知道吗？啊，老师莫名其妙，真的，这咋了？老陈他媳妇儿这他妈是有病，这他妈是操！啊、后来呢？一回家呢，那个女朋友和玛丽姐就都走了，对，没了，没人了。那去酒吧逛一逛吧，去他一间经常去的酒吧，碰着他一个朋友。我靠，你还有闲心搁这喝酒呢？他朋友就说：“怎的了？嗯，这没啥意思，出来逛一逛，对吧？消遣一下。”他说：“你公司那那些人全军覆没，都死了，你知道吗？”别他妈瞎说
2: 什么玩意儿呢这这！这是这这这怎么怎么整出这么一句？装的、啊、我不刚看完吗？嗯、这不刚搁这我、啊、给他整
1: 急眼了。还、啊哎、第二天呢，他回公司上班，就想起他朋友说的那句话。这一看，这也没什么事儿，大家不都像以前一样按部就班的搁这上班吗？嗯、然后呢，这时候呢，他坐在电脑前，他朋友啊给他发了一个邮件，说那意思，你看看，你看这报纸上报的。啊！我给你摘录下来了。他一看，一个车祸现场照片，然后看这些死去的这些人的简介，那什么，他女朋友，嗯，玛丽姐，老陈，全他妈死他发小啊，车祸全死了。完、呃，他说：“我是你这玩笑可开大了。”跟他朋友说的。他说：“我开什么玩笑？我这是新闻，这是报纸，哥哥，这这事儿能开玩笑吗？”这一说完呢，那陈小春心里也一突突，合计。不行，咱也找个大师算一算哈。嗯、然后这个找朋友说：“哎，认识哪个灵的大师，给我算几卦哈？这是怎么了？是不是我印堂发黑呀？”<笑>后来朋友给介绍一个，他就去了，拿那个龟壳占卜嘛。嗯,嗯啊摇，然后啪甩币。大师媳妇挺多的啊，大师这个戏份不少，凶凶凶凶凶。<笑>然后钱小春这一看，怎么就凶凶凶啊？啊，这怎么还连号了呀？当时说确实凶啊。他说：“那那怎么办呢？那个，那我我我我现在别的我不想知道，我就想知道我那个我这些同事们呢是现在是不是都死了？”说这个好办、啊，这个我给你一瓶牛的眼泪，
2: 对牛眼泪吗？牛眼睛
1: 上。你看我们上一回。介绍这个牛眼泪，嗯、还是那个周星驰那个回《回魂夜》对，讲那期节目，
0: 嗯
1: 、哎，那个也是说牛眼泪抹在眼睛上可以看着鬼，但是这玩意呢，这个你你不是说你看不着啊，你是天天能看着他们，对，但是想看看他们到底是死没死，嗯、是不是鬼还是还是人啊，分辨一下，嗯，半信半疑吧，带这个牛眼泪就回到公司。然后就抹眼睛上了，抹眼睛上
2: ，就陈小春抹眼睛那个动作也是，一惊一乍、啊，很标准，他那种感觉哈，那种
1: ，抹的一点没有仪式感，一惊一乍啊，<的>然后很害怕的，扒开他那个百叶窗往外一瞅，哎呦，这回是另外一番景象喽，整个这个屋都不一样了，办公室一层灰，嗯、外头这帮人啊。都是脸上全是疤了，玛丽姐那个眼睛啊，那是右眼啊，对，都都垂下来了
0: 啊！车祸现场撞的，对，
1: 撞的，就是眼珠
0: 都掉下来了。啊、
1: 这时候他女朋友进来了，那女朋友啊进来就投怀送抱啊，哎呀，那个那个小春这这两天想死你了，心情不太好，<对>冷淡你了，嗯、往他身上住，但是一脸伤疤呀，哎呀，给陈小春吓的、啊嗯，这这差点尿了，然后这这这你先出去吧，我这还忙着呢。嗯完一会儿，玛丽姐又进来了，我给你给你泡个咖啡，给你泡了一杯咖啡，赶紧喝吧。然后搅拌的同时，他要掉的那个眼睛，扑通掉到咖啡杯,杯里了呵呵。赶紧趁热喝，凉了就不好喝了。哎呦我，这会吓的
2: ，那也不还还还得喝，你,你装作没有事的样子吗？舔了一下、啊，对，喝了一点点啊。那行，我让你出去吧。
1: <笑>就合计这个。太他妈吓人了！嗯啊，然后后来合计来合计去不行，我我还害怕呀，还是回家吧，就跑回家了。这时候有人摁门铃，一看猫眼儿，这个女朋友和玛丽姐都来了。对，刚
2: 开始摁门铃吧，他没敢开，他他那个屋里猫的，不敢出去害怕嘛。其实这个时候大师来了。
0: 大师来了，大
2: 师救你来了吗？你让我来救你吗
0: ？啊，不，是
2: 你没开门。大师核心什么没人啊？咋的？走了，走了，哼，错
0: 过了，错过了一次机会。嗯
1: 嗯、然后给陈小春吓得就跑到自己家大衣柜一猫起来了。鬼呀，你一到门是挡不住他的。俩呃俩人不合适啊，呃、两鬼，哎、呃，两只鬼，哎，鬼为什么论只啊？是是啊，一头牛。两匹马，是不？咱小学生学过这个，是不？嗯、就是中国语言这个就比较难哈、啊。嗯、你要没有这个童子功，很难说对，嗯、是吧？完还有一些约定俗成的一些东西，对对对比如说喝啤酒，嗯、你不说喝几瓶、嗯、像我们东北不说喝几瓶喝几个了，嗯、对对啊，那为什么说这个叫喝几个了呢？嗯。这都不好说，是不？谁规定的？但是都是
2: 这么说。对，你要说酒论什么？论瓶啊
1: ？那你喝几个了？对，那一定是论个。哎，炫一个啊！两只鬼就飘进屋里来了，怎么没在家？两只鬼还对话呢，说是不是藏在床底下了？他女朋友趴床底下瞅，没在床底下，就是这种，啊。语速非常慢啊。这时候呢，玛丽姐就说：“那一定藏在衣柜当中
2: 。”什么？从小看他长大的、嗯、啊！他小的时候就是捉猫猫的时候，总还藏在衣柜里。咵、嗯，他往那儿，他往那儿一探、嗯
1: 、啊，就慢慢往往那个衣柜移动，移动，哎，老慢了。但是你感觉他妈的这个速度应该是很快，<对>老紧张了。这时候呢，他一害怕，啪把衣柜门一推开，就跑出去了。跑出去了，到门口，他发小搁那站着呢。也满脸全是伤，全是巴巴赖赖的啊，然后这再一回头呢，那个老陈带着那个文秘呃那那个文员儿都搁那儿了，这正好这几只鬼给他围中间了，包,包围起来，包围了，哎呀不行了，他装晕，哥
2: ，哎呀我晕
1: 了
2: ，但是这个
1: 事儿非常有意思，这时候玛丽姐说一句，他晕倒了。赶紧给他做人工呼吸,工呼
2: 吸，要<笑>也行<
1: 不 S 2> <笑>、啊。然后这时候呢，他女朋友呢俯下身子，张开嘴，嘴里吐出来全是蛆，扑啦啦全掉地上了啊！一堆蛆在这雇佣呢。这时候他一侧脸一瞅，那堆蛆就在他脸边上，他一下就跳起来了，就跪在地上：“我错了，我错了啊！我装晕，我装晕、啊！你们要到底要干什么？”<笑>这时候玛丽姐就说话了：“说呀。”实际上，啊，你走的第二天，我们就出车祸了。因为什么呢？这个走的第二天呢，这个他那个发小啊，就想给玛丽姐劝退
0: ，挨
2: 一
1: 顿啊白活，就用了很
2: 多方式嘛。玛、嗯、丽姐都认了嘛，<对>就以也没也没整了人家，也没离职啊。啊，这不就就干脆直来直往，我就告诉你，就给你就开除完事儿了。嗯、啊
1: ，玛丽姐说：“哎、啊，别，我离职，我不干了。嗯”这时候呢，这发小一高兴啊，哎呀！离什么？这，咱庆那没好意思说庆祝一下，嗯、咱这个给送送玛丽姐吧、哦，送别一下啊，<对>送别吧。嗯、实际上他这个想庆祝这事儿，刚脱口说给咽下去了。嗯、啊，那个、大伙儿都来啊，这老陈就不乐意了。老陈就说：“你这什么玩意儿弄啊？你这是诛杀功臣。对”对、嗯、啊，人玛丽姐给拦住了。哎，别别别，别嗯。我虽然走啊，你们留下来这些人呢，还得兢兢业业的为公司做事做个屁呀、啊！你就是人在做，天在看。对，你的底下人都看着你呢，伺候<对>你家一辈子了，然后你就这么给开了。嗯、但是呢，玛丽姐一劝呢，晚上啊还都参加这个<对>这个欢送了呗，对欢送会呗，属于这个开出租的，他们一起坐出租车去嘛。就开出租的这个人就是莫卫那个同事的老公，<对>嗯。就是出
2: 事儿，当天晚上出事儿的嘛、嗯。啊，当天晚上、那个、对，就出事儿那个事儿嗯
1: 啊，拉着一群人对。正好五个人，嗯，对吧？你算数呗，到莫文蔚死了是八个人嘛？那个正好是五个人，老陈、马丽姐、女朋友、女朋友、秘书呃，还有这个文员嗯。啊，对吧？这是四
2: ，他们这边十五个，所以到他那边是正好是第八个人，这边两个五个，他是第八个嘛？
0: 对，所以莫文蔚是第八个
1: 啊。但我很纳闷，你说石榴姐呢？对吧？对呀，这不少一个嘛？就有石榴姐嘛？啊。但是呢，说明他没死呗？哎，这个后来呀、啊，这个玛丽姐就说说的，我们为啥就都死了、嗯、没走？不放心你呀、啊，合计回来把你呀、啊、扶上马再送一程。对，差
2: 点人害你呀、啊，什么之类的。对，你也不行啊，而且、啊哦、
1: 公司你也照不过来呀、啊，嗯、对吧？所以呢，你看你也新接手的公司没多长时间，所以你看人家都是好人。死了还是好鬼，对，嗯，这是为你好。<以>你看，你看莫文蔚是个好人，嗯、对吧？还挺讲义气，结果被害死了。那陈小春这货的饰演的这个角色啊，嗯、好人不长命，坏人活千年，你是啊，杀人放火金腰带，嗯、修桥补路无尸骸呀。现在这个事儿还是很对、啊、无私呀、啊啊、这
2: 个，不入不知道，反正修桥可能是让
1: 让我想起那个老舍呀、啊，那个茶馆最后一步嘛、啊。嗯，说我这一辈子啊，哎，忘了那个角色啊，那大爷叫什么了？嗯、说的刚才不阿，怎么怎么地的哈、啊。临、嗯、末了啊，就卖个花生仁儿，也只能卖个花生仁儿啊。然、啊、后原来人家奇人对、嗯、啊，家境很好，嗯、后来说了几句仗义直言的话，就被抓进大牢。末了呢，民国了，这个也无以为继，就靠把子力气生活。原来人家也是有家资有家业的啊，出来之后啥都没了，完、啊、还换换天儿了，岁数大了，力气也卖不动了，就只能卖花生仁说我这一辈子我没干过什么错事儿，对吧？也是一个刚正不阿那么一个人，末了了、啊、就卖花生仁这么一个下场。这这电影里也是啊。玛丽姐说完之后呢，说的行了，啊，那我们也就照顾到这儿了。对，啊、你都知道了，那就算了吧，嗯、也没法再相处下去了。嗯、那我们就走了，几个人晃晃悠悠的在一道光里头就走了。嗯、然后这时候呢，小说接个电话，他家主机响了，一接电话，还有那几个狐朋狗友来呀，酒吧聚呀，啊，喝呀。小说聚你妈逼呀，<对><笑>把电话挂了。他一说脏话，光又闪了。然后他说：“哎呦，我错了，错了！哟，我肯定好好干
2: 活啊。”其实说脏话都不行。哎，对、啊、对，对对对嗯，嗯、啊，然后这是喜剧嘛，第二部很喜剧的。对，这这一段就结
1: 束了。嗯，嗯第三段呢是讲那个莫薇她那个前男友冯德伦。嗯啊，哎，也真是前男友
2: 。他<笑>、嗯、那个时候还不是前男友，嗯、啊
1: 呃，那是正直男友时期啊。嗯，他的故事。他是到那家公司第一次见门莫文蔚啊，是面试。第二次呢，就是已经面试成了，到那间公司第一天上班然后他到电梯那个口那个位置啊，就发现那个白衣、白脸、白头发那个女的，啊、白毛那女的、嗯、站在电梯的，那个左面两排嘛都是电梯嘛，嗯那个、站在左大上左大厦嘛，啊、就是
2: 他是他这个六部电梯，嗯，六部电梯最最里边的最左边那个，站着
1: 、嗯。然后右面站的是舒淇，
2: 一身红衣服
1: 。哎，哎是不是舒淇出来了、嗯、啊，漂亮！实际早就出来
0: 了。嗯
2: ，莫文蔚
1: 早来,来公司上班那会儿听八卦呀，舒淇也搁那听八卦，对，搁那坐着支个下巴啊，搁那听。然后这个冯德伦犹豫一下，两部电梯都噔都响了，都到了，都上人啊。他犹豫一下，是跟白衣服人走呢，还是跟舒淇红衣服人走呢？最终啊，嗯、还是。都喜欢大美女，这个选择不困难。是
2: 这个选择不困难。呃，这
1: 个对，半秒钟犹豫都没有，就跟舒淇就上去了，跟舒淇还打个招呼。他就职这家公司就是个游戏公司，他是这家公司的角色设计师。对，哎，就这这么个职位。然后后来就经常能碰见舒淇嘛。舒淇是在这家公司的收发部，嗯啊，然后他那个冯德伦那领导也跟这个。方德伦也说说的，咱这个这这个部门人都挺好，对，这公司人都挺好、啊。就这部门，咱人都不错、嗯、啊。但是那收发部那个部门可不行了。对对，对对那部门啊，那个肥威，那是老板的小舅子，这个还色迷迷的，对女下属经常动手动脚，神经病啊，手脚还不干净。嗯、后来就发现那个舒淇老能碰着他，对，
0: 嗯
1: ，完了就问舒淇你是哪个部门的？说一说我收发部的。嗯，没事呢，有事没事这个莫那个冯德伦呢，<是>就去收发部就找舒淇，就发现舒淇活特别多、啊，嗯啊，就别人都没啥活儿，肥肥呢天天搞女下属<对>啊，搁办公室里头也不出来，啊，就舒淇自己一人跟着干活，还老加班啊，有一回呢，冯德伦去找舒淇，肥肥他女秘书应该是，问冯德伦你哪儿的？那个冯德伦我新来的，帮。把那个文件就撂舒淇桌上桌子上了，上了然后就说那那那意思就是说你这我这屋你别老进啊，因、啊、咱也不一个部门的，
2: 这这这地方是什么比较重要啊，全是文件啥的，你别老什么闲人不要不要进来啊
1: 。完了、啊、转身就
2: 走了
1: 。然后冯德伦就挺奇怪，怎么看着舒淇都跟看透明人似的，说拿你当空气呀、啊？舒淇说：“哎，我习惯了，他们老熊我，
0: 嗯，说
1: 活都基本上都我干，你看飞飞天天跟那泡女秘书。”啊，俩个人搁那屋里头哭哭秋秋的。舒淇反正过得也挺惨的，挺悲惨啊，活儿都干，还还减气受啊，就这么一个状态。反正就是老找这个舒淇嘛。完，舒淇说的那个菲闻啊，也对我动手动脚的。冯德伦还给舒淇出过头，说你别老欺负那个女员工你动脚动脚、啊哦，还挺仗义执言的啊。嗯嗯嗯，飞飞说：“你他妈老几呀、啊？你跟我嘚逼嘚的。”嗯，嗯、然后就推他。冯德伦身手也挺好，<对 S 1> 要不是真的这个，是我估计是孟文蔚教他的，<笑>跟前女友身上学到了一些啊。两下子就跟那个按那儿了，飞飞按的手法都很像啊，按那儿了。飞飞干不过他就跑了，就莫名其妙的。然后这个这时候舒淇换换人来了啊,啊，完然后舒淇说的。实际上啊，也不光是飞卫老凶我，我还惹上别的麻烦了。对，这、嗯、冯德伦就问你还有啥麻烦呢？舒淇就跟那就掉眼泪了，就说的，你也别问了，你也帮不了我啊。冯德伦，这个。说说看呗。哎，我见犹怜呢，这大美女对吧？嗯、这个梨花带雨。哎我来你这追你，你看出来吗、啊？是啊。然后舒淇就说有这么个事儿。就是你看到大厦里头有个白头发、白衣服、白脸那个，哎，那是个找替身的一个女鬼，她呀，老让我自杀，上我事儿，她投胎让我死。那冯昆说：“啊，还有这事儿？说的那那那那怎么办？我不行，我给你找大师吧，我正好认识一个大师，我
2: 我让他帮帮你，明天咱俩就去。”这正说着呢，远处。那个、哦、白衣服，那个就白衣服白头那个，就出来了，飘过
1: 来了，嗯嗯，嗯瞅他一眼又飘走了，那恨恨的，嗯，那第二天呢，这个冯德伦就带着舒淇去找大师，快进门了，舒淇接个电话，哎呀，那个那个魏总啊，魏总，啊，你这个呀什么什么啊，我是搁外头呢啊，现在让我回公司啊，那好吧。说不行，飞威让我回去。舒淇说：“我我马上回去，找我着急有事儿。”他说：“那怎么办？大师我都约完了。”舒淇说：“那你自己先去吧。”你先，
2: 你先大师聊聊
1: 。然后这个冯德伦自己去了，舒淇就走了。实际大师也没算啥玩意儿了，<对>只是说啥呢？开解开解他。他说：“鬼呀、啊，都是虚像，对，影响你脑电波。<对>实际他这个理论呢，嗯、跟回魂夜是一模一样的，对对对，啊，就是什么理论呢？就是。”鬼实际上是他动手杀不了
2: 你，<对>他只能用幻想。他没有能力杀你，嗯，是你都是什么这些事儿都是你自己想象出来的。嗯、他<会>是心魔，对他会诱导你，只是他只能说这、嗯。比如说
1: ，你看那鬼掐你脖子，实际上是你自己在掐你自己脖子。对啊，他只能欺骗你。鬼是特别会骗人的，他们伪装的特别好啊，然后在影响你脑电波，形成一些幻象。所以呢，你就。说什么你都不用信。曾经有一个人呢，看到一个绳索里头啊，有个大美女啊，全世界最漂亮美女都搁那绳索里头呢，他就伸脖子往那绳索里头钻。然、啊、后后来多亏呀，被人及时发现了，给他救起来了。他说那女的都老漂亮了，就让他去勾引他找找那美女去，看到的全是幻想，心魔勾子他、嗯、啊。后来房德伦回来就跟舒淇说这个事儿，说别怕。啊，别怕，别怕！啊，舒淇呢，实际上有一天呢，就是真是拿冯德伦当自己好朋友了，而且呢，俩人呢，就是因为这个关系越走越近，对啊，成男女朋友了啊。舒淇还带着那个，呃，他还有个弟弟，带着冯德伦呢去幼儿园呢去找他弟弟接他弟弟，嗯、结果就发现呢，那个女鬼把他弟弟先一步接走了，啊，然后一转身人没了，追都没追上。然后舒淇一着急都晕了都，啊，冯德伦就去找那个幼儿园老师院长说，那有女鬼把孩子给接走了，谁谁几年几班谁谁，院长还不信，呃、院,长
2: 院长也很通情达理，啊，滚
1: ，嗯，
2: 赶紧给,给我给我嫁出去，保安保安啊，不是你是谁能信呢？你个女鬼给、哎、孩子接走了，大白天的
1: 。啊、然后这个时候舒淇说。不行，我得回去回公司，我得找那个女鬼，我得去谈判。对，谈判
2: 还我弟弟，还我呀、嗯
1: ！啊，冯德伦这个拦也没拦住，啊，然后冯德伦也回到公司，这怎么感觉下午啊
2: ？可能堵车
1: 堵得厉害啊！人这、嗯啊
2: 、回来换天了，他才回来
1: 啊！之前呢接孩子还大白天呢，<对>到公司天却老黑了，然后就看着舒淇了，看着舒淇说：“那看着你弟弟，看着那女鬼没？那白衣女鬼呀、啊？”舒淇拿了一件小孩校服，上面就写着“这个天台亥时”。亥时，亥时是几点呢、啊？是不？是戌亥
2: 亥时是最后一个嘛？那就就是十一点
1: 到一点呗。啊啊，十一点,点,点，半夜十一点到一点啊！嗯、现在啊，是吗？开始了！哎呦我去，就这点啊，刚过十一点，十一点零二、嗯。嗯。然后这个舒淇就奔那个天台就走。这时候呢，那个冯德伦呢，赶紧给大师打电话呀。大师啊，赶紧来呀，万分火急呀、啊！这个女鬼还要约我女朋友掐架，<笑>他是说，<笑>大叔，我堵车呀，<笑>大师老堵车，大师老是晚来一步啊，嗯、也不知道真大师假大师啊。说的不行，我一会儿倒地铁，<笑>地铁能快点<对>这时候，冯德伦也追到天台上去了，嗯、然后就看到舒淇了。让舒淇就感觉舒淇被一种力给抓住了抓住了
0: 抓，
2: 抓出去了，就是从天台杵出来，要要扔要扔他，就得往往地下扔那种、啊，直接给拽出去。完扒完这个舒淇又扒着那个天台的房檐
1: 马上就要下去了。冯德伦就扑过去抓他。嗯、一扑啊，扑扑了个空，没了，舒淇消失了，从舒淇
2: 身上穿过去了
1: 。嗯，冯德伦呢，从天台啊，直接落到了地面。对他掉下去了，他掉下去了。他他是第九个，他
2: 拽车上完一个翻身
1: 下来了，嗯，还没还没事儿。嗯，我看着白衣女鬼带着，白衣鬼，舒淇他弟弟带
2: 舒淇弟弟就是过来
1: 了，搁一搁楼下
2: 说：“你到底儿把把孩子给我放开
1: ！”不是，是从天台掉下没死啊？啊啊这个白衣女鬼终于说话了，除了说对不起以外的话、嗯、啊，说啥呢？说你看看你自己，对
2: 你先回头看看你自己吧。他回头一看，他已经死了。在车上砸的、啊、都已经不行了，他是就已经变成鬼了，是个魂儿，啊，就是
0: 魂儿去指挥。一翻身
2: 下来是个魂儿，啊、身子没下来，啊、翻太快了可能。也
0: 也也说过这个人没法跟鬼交流，嗯、对，可能是正常、嗯、正常肯定是不行的。要你说这鬼说话，我就很好奇，这鬼怎么还说话呢？这说明俩人都都是只鬼了，已经。不
1: 是你爱听，嗯，这个白女鬼说，说我呀。这不是鬼，我就是
2: 白化病。嗯，你们都
1: 误会我了。<笑>说呀、啊，咱家呀有遗传病。嗯，我呢是白化病。对，我弟弟呢是孤独症、自闭症啊、嗯。这这都是咱家族的遗传病。这是我弟弟，不是你女朋友弟弟。他骗你呢，你女朋友是鬼
2: 。就舒淇是鬼，舒淇找替身呢、哦。对，
0: 说的、嗯、我
1: 呀，找你女朋友啊谈过好几回了。就让他收手，但是呢，他就坚决不收手。他那我女朋友呢？现在投胎去了，你死了，嗯、他投胎去了。他他借他身投胎。<对>找替身吗？啊，人家上岸了
2: ，替死鬼嘛，这是替死。
0: 嗯，家呢
1: ？说我们呢，这一大家子就包了这个大厦的保洁工作。我们一般都晚上干保洁活所以白天呢不太出来。啊，所以你看，白天能见到我的人少。对，说冯德伦问保安：“你看着白衣服人没？”就保安说：“我刚来，我都没见过嗯。<是>啊。”然后老能看着这个女鬼跟舒淇那个说话呢，说我一直在劝她。我我不是说的要害你女朋友啊，她本身就鬼，我咋害她？是假的？你看看死的都是好人。嗯,嗯，万卫，冯德伦。嗯，就这么个故事。然后七月啊，说农历七月就是鬼月嘛，嗯嗯，嗯一直到这个七月二十九，这鬼门就关上了。这一个民间传说，说民俗吧，对啊，盂兰盆节不是在七月十五嘛，七月十五啊，就就鬼节
2: 嘛。对，嗯、但最后也是等到冯仑，这后来冯仑又出现了嘛，嗯，电梯里又出现了，他跟一个新来的小姑娘搭讪
0: 他去找替身
2: 哎，可能是有这么一个开放性的一个扣，嗯
0: 、那不越整越多。你这死了九个，这九个分别找，这还得十九个，不,
2: 不用全找啊。可能人家有走了，人家行善的就走了，你这种可能就走不了
0: ，就是嗯，一,一个十
2: 九
1: 个,个，嗯，这个就算结了，对，嗯，哎，再回说过，再再说回来那个十六节啊，嗯、十六节呀、啊，他就是鬼，对他不是人。因为你还记着我之前讲说，那个莫文蔚一进电梯碰着那个守卫的那个白鬼，哭说对不起。实际上啊，莫文蔚身后站着石榴姐，石榴姐要找莫文蔚当替身，他一直在骗莫文蔚。然后，但是呢，白鬼呢，呃，加引号的白鬼啊，就是想帮莫文蔚，还帮不了。眼睁睁地看着这个石榴姐要害莫文蔚，所以他心生愧疚，所以他说对不起，对不起，<对>然后哭了，是这么个事嗯
0: 、哦，这些鬼的法力还不一样，有的他能弹，有的他干脆他都无能为力。也能谈呗，嗯，对对
1: 啊，对对也可能跟舒淇以前唠过去，舒淇这鬼还不错啊，<对>能说上两句儿。石榴姐呢，可能就比较狠的那么一个角色，嗯，<笑>鬼和
2: 鬼性格也不一样，鬼，<笑>所以一切其实都是苦肉计，石榴姐一切都是苦肉计。
1: 对你，你看大师不说了吗？鬼呀、啊，最会骗人的、啊，而且
0: 也是欺软怕硬。对。难怪石榴姐在家出现的都是那么巧，啊、看节儿啊，看节儿的时候啊，嗯嗯、又给他钥匙，钥匙还折了，然后到点儿过来又给他送饭，对，然后搁里头几个人还挺和谐的。要不其实没
2: 事的，其实石榴也不上来，他不去厕所，这事儿没有事吧？他跑了、啊、就完事儿了。他因为石榴姐被抓了才进去的嘛。所以
1: 死的是好人嘛？<对>一个是要救所谓的女朋友，<对>一个是讲一气救这个刚认识的朋友，嗯、对吧？
2: 利用了他们的善良，对，或者<对>是抉择。你,你当时啊，电梯的时候，嗯、你说你不跟舒淇进去，嗯，不是没事。但是这不现实啊！我就说这个事儿是不。但是这个吧，因为啥呢？早些年我看这个电影，嗯、应该觉得
1: 这个故事还挺新奇。你现在回过头来再一看，刚开始看我就知道舒淇是鬼。对，因为你看过太多类似这种片了。零二年过二十多年了，对啊、呃，就感觉这这种小伎俩、叙事技巧已经挡不住我。但是。石榴姐那段我是被骗过了，因为我怎么算怎么说，莫文蔚她不是第九应该还有更多的，嗯
0: ，对吧？对
2: ，所以说也正常
1: 啊。莫文蔚不是第八个，对,对,对,对，她应该是第九个嘛，对。嗯、所以我就我说看到这儿的时候，我就就之前看完都忘了嘛，反正就就想我说这个怎么回事呢？啊啊是啊，是后来呢，等到最后一步呢，就都交代了，
2: 因为你知道那个他白花病，他不是鬼，哎，这事儿你就明白了，对。行，那今天先到这儿。好，好
1: 到这儿，哎，嗯、拜拜，拜拜。拜
2: 拜